Hola a todos, soy María Eugenia Pérez de Buenos Aires, Argentina, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre el transporte en Argentina y ustedes podrán aprender sobre el transporte en Argentina. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Conversations in Spanish and Other Languages podcast. As usual, I am going to do this introduction in Spanish and after the conversation, during my outro, I'm going to give you more details in English about how to get the most from the podcast, particularly For those of you who are listening to the podcast for the very first time. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. Gracias por escuchar nuestras conversaciones. Yo soy Joel Zárate. Soy su profesor de español en formato de podcast y también... Soy su guía en estas conversaciones para enseñarles español y juntos aprender otras lenguas. En este episodio tengo una conversación con mi buena amiga María Eugenia Pérez de Buenos Aires, Argentina. Y en esta conversación, en esta charla, Vamos a hablar sobre los medios de transporte en Buenos Aires, Argentina. Y ustedes también podrán expandir su conocimiento sobre el vocabulario y la forma de hablar sobre el transporte. Para esta conversación... Uso la lección de vocabulario sobre los medios de transporte y ustedes podrán encontrar el vínculo, el link, el enlace hacia la página del vocabulario en los apuntes del episodio de Show Notes. Y también podrán encontrar toda la información adicional en la página de la conversación. En la página de la conversación les doy el contenido adicional para ayudarles a entender mejor la conversación. Podrán encontrar el vocabulario, las actividades 
y las preguntas que cubrimos en esta conversación. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si esta es la primera conversación que ustedes escuchan, si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast, para que así ustedes puedan entender el concepto, la idea y el propósito del podcast con más detalle. María Eugenia ofrece lecciones privadas de español por internet y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con ella, podrán encontrar el link, el enlace, el vínculo hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación con mi buena amiga María Eugenia Pérez de Buenos Aires, Argentina. Hola María Eugenia, qué gran gusto hablar contigo una vez más. Es un placer tener esta conversación para compartir con nuestra audiencia con nuestros estudiantes el concepto, la idea y cómo es el transporte en Argentina. En esta conversación vamos a usar el transporte como la base de nuestra conversación y te doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Bienvenida María Eugenia. Hola Joel, un gusto saludarte otra vez. Gracias por invitarme. Estoy feliz de ser parte de tu podcast de nuevo. Así que muchas gracias eh, por esta oportunidad y feliz de verte otra vez. Muchas gracias María Eugenia por estar aquí y muchas gracias por compartir tu experiencia y la información sobre el transporte en Buenos Aires, Argentina. Y muy bien, para comenzar esta conversación, quiero pedirte, María Eugenia, que leas el vocabulario de la conversación. Y para ustedes, queridos estudiantes, ustedes podrán encontrar el vínculo, el enlace, la liga para el vocabulario en la descripción de nuestra conversación. También, Podrán encontrar las preguntas, las actividades y el enlace hacia la página con el vocabulario en la página de la conversación. Muy bien, 
Entonces, María Eugenia, puedes leer, puedes pronunciar el vocabulario y también si tienes alguna palabra adicional que quieres mencionar, porque tal vez en Argentina hay otra palabra también que conoces y que no está en el vocabulario, puedes compartirla con nuestros estudiantes. Entonces, estamos muriéndonos de ganas de escucharte, María Eugenia. Muy bien. Vamos a hablar de las formas de transporte en Argentina. Uno, el autobús, el camión, el colectivo. En Argentina decimos el colectivo, no usamos la palabra camión para referirnos al colectivo porque para nosotros camión es otro transporte y tenemos una expresión y que decimos eh, el colectivo a veces es una lata de sardina cuando está muy lleno y generalmente a la mañana o por la tarde el colectivo en Buenos Aires es una lata de sardinas. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Una lata de sardinas con mucha gente. Imagino que mucha gente usa el colectivo en Buenos Aires. Exactamente, sí. Y la número dos es el avión. Decimos avión, sí. María Eugenia, en Argentina ustedes tienen la expresión se me fue el avión cuando, <risa> <risa> cuando perdiste la idea de algo que querías decir, si tenías una idea en mente y perdiste la idea, yo digo comúnmente se me fue el avión o simplemente se me fue. ¿Tú usas la expresión sí. en Argentina? Interesante porque tenemos la misma expresión, pero es como se perdió una oportunidad. Se me fue el avión o se me fue el tren. Son expresiones cuando nos referimos a una oportunidad. Ah, muy bien. Sí, sí. Tenemos otra para la idea. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tú usas se me fue el avión o se me fue el tren, cuando hablas de que perdiste una oportunidad de algo. Exactamente, sí, sí, se me fue el avión, sí, perdiste una gran oportunidad, o sí, una, la chance de, de algo importante. <risa> muy bien, muy bien, muy bien. La siguiente, continúa, María Eugenia. Bien, la número tres es la avioneta. ¿Sí? No es común ver una avioneta en la ciudad, pero sí, depende, depende tal vez la zona, eh, no es tan común verlas. Ah, qué curioso. Aquí en California es común ver avionetas. Hay muchas personas que son dueños de una pequeña avioneta y muchas veces veo avionetas por el aire. Y nunca me he subido sí. a una, me gustaría, pero nunca me he subido a una avioneta. 
sería muy práctico tener una acá en, en Buenos Aires, sería muy práctico tener una para ir al centro en hora pico, ¿sí? en, en la hora más ocupada. Muy buena expresión, muy buena expresión. En hora pico significa en la hora más ocupada, en la hora cuando hay más personas o hay más a conglomeración, when it's crowded. Muy bien, gracias. Continúa. Bien, la número cuatro decimos el barco o el crucero. En Argentina usamos las dos palabras, pero el barco es una palabra más general, mientras que el, cru el crucero lo usamos para un tipo de barco que lleva a los turistas a ciertos recorridos siempre en lugares muy bonitos, muy lindos. Muy bien. Después tenemos la bicicleta. Yo en particular uso mucho la bicicleta en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos unos carriles especiales para la bicicleta. Se llaman bicisendas. Son calles especiales para las bicicletas donde no pueden ser invadidas por autos o colectivos. Me encanta. Bici sendas, como una mezcla entre la palabra bicicleta y sendero, que sendero también significa camino. Y me gusta, me gusta la palabra bici sendas, bici sendas. <ríe> Muy bien, gracias. Después tenemos la camioneta. La camioneta... Eh, Generalmente la tienen familias acá en, en Buenos Aires, pero no son muy prácticas para las avenidas o las calles porque además de la bicisenda hay un carril particular para los colectivos, entonces hay poco espacio para autos grandes o camionetas. Sería otro transporte poco práctico para la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Entonces, muchos de los carriles son más angostos. Entonces, una camioneta es muy grande para un carril en las calles de Buenos Aires. Exactamente. Sí, te llevaría el doble o el triple de tiempo llegar a, a un destino. Muy Siempre bien. hablo de la hora pico. Muy bien, gracias. Bien, después tenemos el carro el coche o el auto. En Argentina decimos el auto o el coche también, pero no usamos la palabra el carro para referirnos a este transporte. María Eugenia, dices no usamos el carro para este transporte. Entonces, imagino que usas la palabra carro para otra cosa o para otro transporte. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, sí. Usamos el carro o el carrito para un carro de bebés, para llevar a un bebé. O también un carro de, o un carrito de supermercado para hacer las compras. Muy bien, muy bien. Excelente. Qué interesante. Para ti también el carro es el cochecito de bebé. Oh. 
el carro para comprar la comida, para comprar los víveres en el supermercado. Exactamente, sí. También usamos, también usamos cochecito para el carro de bebé. Sí. Muy bien. Tal vez, tal vez si es cochecito tiene un motor para el bebé. Imagino, <risa> imagino a un bebé. <risa> en un mini coche. Exactamente, imagino, imagino a un bebé en un cochecito a toda velocidad en las calles. <risa> Muy pronto habrá un carril para eso también. <risa> Muy bien, muy bien. Gracias, María Eugenia. Continúa. Después tenemos la furgoneta o la van. En Argentina decimos la furgoneta, ¿sí? Pero a veces también la camioneta para la furgoneta. Muy bien. La camioneta sí. también se extiende para la furgoneta. Exacto, sí. Muy bien. Después la lancha. La lancha también se puede decir bote o, sí, específicamente una lancha. Creo que tiene motor y un bote no, pero no sé si hacemos mucha diferencia entre las dos palabras. El metro o el subte. En Argentina no decimos el metro, decimos solamente el subte y es una palabra muy popular en Buenos Aires porque es el transporte que más se toma en, sí, durante toda la semana. Muy bien. Cuando tuve la conversación con Inma de España, me dijo que le encantó el subte porque tiene más sentido por subterráneo. Es un transporte subterráneo como en inglés Subway, de Subway, el subte. Ah, tal vez ustedes en Argentina tienen un sándwich que se llame el subte para Subway. <risa> Podemos hacer la versión argentina. La versión argentina del sándwich, el subte. De jamón. Muy bien, Muy bien gracias. Después... La moto o la motocicleta, en Argentina decimos la moto. Creo que siempre usamos la palabra más corta para decir algo. Y Muy bien. Después el taxi. El taxi también es muy popular y muy polémico después de la llegada de Uber en Argentina. Después, el trailer o el camión. En Argentina decimos el camión. Muy bien. Esta es la diferencia que indicabas al principio. El camión es para ustedes a semi. Es el trailer. El transporte generalmente para muchas cosas y de gran tamaño. Exacto, sí. Muy, muy pesado, que no puede ir por cualquier calle de, de la ciudad acá. Hay lugares especiales y rutas o 
calles especiales para los camiones. Muy bien. Después, el tranvía, que me gusta mucho, pero no tenemos en Buenos Aires tranvía. El ferry, sí, tenemos en, en Buenos Aires también. Es, es popular porque Buenos Aires es un puerto. Antiguamente era un, un puerto y todavía lo tiene, entonces hay ferries muy populares para cruzar a Uruguay. Ah, interesante. Puedes decirme más, más tarde sobre el ferry. Bueno, ahora puedes decirme. Eh, uh -huh. ¿Es común viajar a Uruguay por ferry? Sí, exactamente. Es la manera más fácil o económica y sí, ideal, creo, de llegar a Uruguay cruzando el río de la Plata con el ferry en Puerto Madero, que es el lugar desde donde salen los barcos para cruzar el, como decimos en Argentina, para cruzar el charco. El tarco. ¿Tarco? Charco. O oh, charco, C-H, charco, el charco. <risa> uh, para los mexicanos, un charco es un poco de agua acumulada en un espacio, generalmente en la carretera. Cuando en la carretera hay un bache, hay un espacio sin, sin asfalto o sin concreto. Y este espacio, cuando llueve, acumula agua y no es bueno cuando las personas manejan y pasan por los charcos. Entonces, para mí eso es un charco. Para ti también un charco es, es esta acumulación pequeña de agua, pero cuando dicen para cruzar el charco es una broma. Sí, exacto. Sí, lo hacemos eh, con, con ironía porque es un pequeño río y es muy corto el, el viaje. Sí, el río de la plata. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María Eugenia. Continúa. Después, el globo o el globo aerostático. En Argentina decimos el globo aerostático para hacer diferencia entre el globo de cumpleaños. Muy bien. Ah, interesante. El globo de cumpleaños, el balón que cuando un niño cumpleaños colocan en toda la casa. Ustedes no los llaman bombas. Bueno, en México... Decimos también globos, los globos. Pero escuchaba una conversación entre colombianos y escuché bombas, las bombas. Interesante. ¿Para ti son globos? ¿No usan bombas? <risa> son globos acá en Argentina. Y si alguien dice bombas en un cumpleaños, <risa> estaríamos muy asustados. <risa> muy bien, muy bien. <risa> muy bien, gracias. Después tenemos el helicóptero. El helicóptero ahora también se hizo muy popular en la ciudad de Buenos Aires porque con la pandemia hay helicópteros de seguridad para controlar que la gente esté en sus casas o que no se formen grupos en las calles. Ah, qué interesante. Entonces, en Buenos Aires... Puedes ver helicópteros vigilando 
la ciudad, volando por la ciudad, para vigilar, para asegurarse que no hay grupos de personas o a conglomeraciones que puedan promover, que puedan esparcir el coronavirus. Sí. Muy bien. Sí, exactamente. Bien, sí. Después tenemos la limusina. La limusina ya acá es difícil de encontrar también. Después el transporte. Sí, en general decimos el transporte público para ser más específicos. El tren, el tren, la motoneta, la moto, ciclomotor, la scooter o el scooter. En Argentina decimos la moto. Pero si queremos ser más específicos, tal vez decimos el scooter. El scooter, el scooter, con una pronunciación en español. El scooter, no, scooter, no, no, scooter, no, no, el scooter. El scooter, sí. Muy bien. Yo digo la moto. Muy bien, en México Para decimos, mí... perdón, en México decimos para... Este medio específico, la motoneta, la motoneta. Porque si digo la moto, imagino en una motocicleta más grande. Ok, interesante. Muy bien. Sí, acá generalizamos un poco más. O tal vez yo, no sé. Muy bien, no me, sé. Parece, me parece muy avanzado, muy bien. <risa> Después, el quad, la cuatrimoto... El cuatriciclo, en Argentina decimos el cuatriciclo. No, nunca escuché la cuatrimoto. En México decimos la cuatrimoto. Es muy común decir la cuatrimoto. Y en España, el cuat y Inma, cuando tuve la conversación con Inma, le encantó también el cuatriciclo. El cuatriciclo, porque no sé en Argentina si usan la palabra el triciclo para una pequeña bicicleta con tres, con tres ruedas que usan los niños pequeños para aprender a usar la bicicleta. Entonces, el triciclo es para los niños y asocio triciclo, cuatriciclo, suena como algo para niños, una, una, un quad para, para niños con el niño que maneja el cochecito a toda velocidad, hay un niño con un cuatriciclo a toda velocidad. Sí, de hecho, fue mi primer transporte, un triciclo, ¿sí? creo a los 3, 4 años, sí, un ah, triciclo. Qué curioso, qué curioso. Tenías tu triciclo cuando, cuando eras pequeña, cuando eras María Eugenita. Sí. <risa> Sí, un peligro, pero sí. <ríe> un peligro. <ríe> Muy bien, gracias, María Eugenia. <ríe> Después tenemos la patineta. La patineta. También usamos la palabra en inglés, pero la patineta también. En Argentina decimos las dos. 
Muy bien. Creo que esta palabra es generacional. Muy bien, qué interesante. Bueno, continúa la última palabra del vocabulario. El motopatín, el monopatín. Creo que es la primera vez que leo el monopatín para nosotros. En Argentina decimos monopatín, aunque sea eléctrico. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, gracias María Eugenia. Gracias, el público te agradece, te aclama por tan bella pronunciación. Gracias a ustedes y a vos. De nada, de nada, la, la ovación para María Eugenia. Muy bien, ahora vamos a nuestra primera actividad. Y en esta actividad voy a darte cuatro palabras del vocabulario y tú puedes indicarme para ti cuál palabra no pertenece al grupo. La número uno. ¿Cuál no pertenece al grupo? El metro o subte, como dicen ustedes en Argentina. El tranvía, el tren o el taxi. El metro o subte... El tranvía, el tren, el taxi. Para mí no pertenece el taxi porque es el único transporte que no va sobre una vía. Así que el taxi. Muy bien, muy no bien. Pertenece. Estoy de acuerdo contigo. Otra idea también es que el metro, el tranvía y el tren... Son transportes que pueden transportar a mucha gente. Y el taxi es individual. Muy bien, el siguiente. La bicicleta, la patineta, el monopatín o motopatín y la limusina. Bien, la bicicleta, la patineta, el monopatín o la limusina... Para mí no pertenece la limusina porque es el único transporte que no se puede usar de manera individual y que no tiene, que tiene más de dos ruedas. Otro, otra, otro detalle puede ser que también sea el más caro. Es verdad, sí. Ese es la, esa es otra idea importante. La limusina es un transporte elegante y la bicicleta, la patineta y el monopatín o la motopatín son más casuales. Número 3. La lancha, el ferry, el barco o el crucero. La lancha, el ferry, el barco, el crucero. Para mí la lancha no pertenece a este grupo en este caso porque también lleva poca gente o puede llevar o transportar poca gente mientras que los demás pueden llevar muchas personas, pueden transportar grupos de personas. Muy bien, excelente. Esa es la respuesta que yo tenía en mente. Gracias. La última, la 
avioneta, la limusina, el ferry o la bicicleta. La avioneta, la limusina, el ferry, la bicicleta. En este caso pienso que no pertenece la bicicleta porque sí. es el, el transporte más barato, más accesible que cualquiera puede tener en la casa, mientras que los otros no. <risa> Es verdad, la bicicleta es el transporte de nosotros los pobres. Los simples mortales. Exactamente, sí, sí. Es el transporte más básico, menos sofisticado en comparación con la avioneta, la limusina y el ferry. Y todas las personas podemos tener una bicicleta, pero no Todas las personas podemos tener una avioneta o una limusina <ríe> o un ferry. Muy bien, ahora tengo este ejercicio de verdadero o falso. Te voy a decir una afirmación y tú me dices si para ti, si en tu opinión, si en Argentina es falso o verdadero. Número uno, viajar por autobús es más seguro que viajar por avión. Viajar por autobús es más seguro que viajar por avión. Para mí es falso porque hay o se registran más accidentes de autobuses o micros, como decimos en Argentina, o colectivos que, que de aviones. Muy bien, muy bien. En los autobuses en Argentina también pueden ocurrir asaltos, también pueden ocurrir robos o no es, no es algo común. Sí, en Buenos Aires o en Argentina sí pueden ocurrir robos. No es muy común, no es muy frecuente pero sí puede, pueden ocurrir robos eh, invisibles, decimos, cuando no, no te enteras o nadie ve y desaparece tu celular. Ah, muy bien, muy bien. Robos invisibles, cuando no te das cuenta que alguien robó algo de ti. Pero no es como en México, desafortunadamente, en el transporte colectivo, en el transporte local, algunas veces los asaltantes se suben al autobús, se suben al camión, amenazan a la gente con una pistola, con un revólver y piden las pertenencias de las personas. Es uh, más peligroso en México usar el transporte público, pero en Argentina te parece extraño, muy raro que exista un asalto arriba de un autobús, de un camión, de un colectivo. Sí, puede ser que en el subte se, se escucha más eh, este tipo de, de robos e incluso ahora que recuerdo 
en todos los subtes hay un aviso, un anuncio que dice cuida tus pertenencias. Perdón, cuida tus pertenencias. Muy bien, muy bien. Gracias, María Eugenia. Número dos. ¿Es más cómodo viajar en un tren que viajar en un subte, en un metro? ¿Es más cómodo viajar en un tren que viajar en un subte, un metro? En Argentina esto es, en Buenos Aires voy a decir, falso. En Buenos Aires es falso porque es igual de incómodo viajar <risa> en el subte o en el tren, en la hora pico sobre todo. Sí, es muy incómodo. Muy bien. Es muy incómodo viajar en ambos. Sí, exactamente así. Muy bien. Número tres. ¿El taxi es un transporte más importante, más necesario que el autobús, el colectivo? El taxi es un transporte más importante, más necesario que el autobús colectivo falso en Buenos Aires el colectivo es más importante porque lleva mucha gente mientras que el taxi solo lleva una o dos personas y también el colectivo es más económico y las personas lo usan todos los días para trabajar para comprar la comida en el supermercado y hacer todas las actividades de la vida cotidiana. Sí, exactamente. Acá en Buenos Aires tenemos una tarjeta especial para el colectivo, el tren y, el, y bueno, los transportes públicos, el subte, y la tarjeta se llama SUBE. Ah, muy bien. Como subir. Sube. Muy bien. Sube. Sube al transporte. ¿Es más fácil estacionar, aparcar un tráiler que un coche compacto, un carro compacto? ¿Falso o verdadero? ¿Es más fácil estacionar, aparcar un tráiler que un coche compacto, un carro compacto? Eh, falso <risa> aunque yo no aparqué no, no estacioné un, un coche compacto pienso que es más difícil por el tamaño y además es más difícil encontrar lugar para un tráiler <risa> exactamente muy bien, esta es la última pregunta gracias muy bien, ahora tengo preguntas para una conversación y vamos a explorar un poco el transporte en Argentina. María Eugenia, ¿tú tomas el camión, el colectivo, el autobús local para transportarte en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Y creo que dijiste que también usas más comúnmente para el colectivo la palabra el micro. El micro, ¿verdad? Ah, 
el interesante. El micro, el micro decimos al colectivo de larga distancia para ir a un por ejemplo, de Buenos Aires a Córdoba o a otra provincia, o salir de la ciudad de Buenos Aires, ese es un micro. El colectivo es el, el autobús de la ciudad. Muy bien, muy bien, entiendo. El colectivo puede ser el mismo vehículo, con la misma forma, pero, pero es el vehículo, el transporte local. Sin embargo, el micro... Es un autobús para viajar largas distancias. Sí, sí, exactamente. Muy bien. Generalmente el micro es un poco más cómodo, tiene asientos más cómodos por la cantidad de horas que hay que estar sentado. Muy bien. Pero sí tiene el mismo formato por fuera. Qué curioso, en México es exactamente lo contrario. <ríe> el micro o el microbús es más común para el transporte local y el autobús generalmente es más cómodo, más grande y viaja largas distancias cubre largas distancias para viajar de un estado a otro muy bien, gracias, buena, buena diferencia y sí, dime, ¿tú eh, usas el colectivo en tu vida diaria? sí antes de la cuarentena, de la situación actual, eh, tomaba el subte todos los días y el colectivo también. Es muy común y es más eh, práctico y fácil para hacer distancias en menor tiempo. Muy bien. ¿Es fácil tomar el camión, el colectivo, el autobús? en tu ciudad o en otras ciudades de Argentina? ¿Es, ¿Es fácil o necesitas esperar una hora para el siguiente colectivo o dos horas para el siguiente, eh, para el siguiente camión? ¿Es, ¿Es fácil tomar el, el transporte? Sí, la verdad es fácil. Eh, como dije antes, depende la hora. Puede ser más cómodo o más incómodo pero hay mucha frecuencia de, de colectivos. Y otro dato importante es que en Buenos Aires los colectivos funcionan todo el día, toda la noche, las 24 horas. Entonces es fácil eh, moverse por la ciudad. ¿Con cuánta frecuencia dirías que pasa un colectivo? ¿Cada cinco minutos...? cada 10 minutos. Sí, también depende del horario y no es lo mismo días de semana que los fines de semana, pero durante la semana pueden pasar cada 5 o 10 minutos dependiendo la línea de colectivo, mientras que los fines de semana o durante la noche pasan con menor frecuencia y puedes esperar, podés esperar 20 minutos, 25 minutos a veces. Dijiste... Depende. <ríe> dijiste puedes esperar o desesperar. <ríe> <ríe> Creí escuchar, puedes esperar 
y desesperar. <ríe> <Okay>. <ríe> Puedes desesperarte sí. si no pasa en dos minutos. <ríe> Sobre todo si es invierno, sí. Muy bien, muy bien. Sí, porque hace mucho frío en Buenos Aires, ¿no? <ríe> sí, sí, hace frío. No, es, no, es, no está bueno esperar el colectivo de noche. Sí, no. sí. Sí, sí, te congelas, te congelas. ¿Hay, ¿Hay paradas del camión, del autobús cerca de tu casa? Sí, cerca de mi casa está el metrobús, literalmente a una cuadra y media está el metrobús, que es el carril directamente para los, especialmente para los colectivos, y tengo seis o ocho líneas de colectivos que van a diferentes partes de la ciudad. Muy bien, entonces hay un buen sistema de transporte cerca de ti en Buenos Aires. Puedes viajar a diferentes partes de la ciudad con relativa facilidad. Sí, la verdad siempre digo que en la ciudad de Buenos Aires eh, una de las mejores eh, cosas es el transporte, es muy avanzado. El subte, el colectivo, hay un buen sistema de de transporte y también bicicletas públicas. Muy bien. ¿Cómo le haces la parada al colectivo? ¿Levantas la mano y ondeas la mano si estás en una parada del autobús del colectivo o ellos se detienen automáticamente cuando te ven? O en otra situación, ¿hay lugares específicos donde debes estar y el colectivo se detiene para recoger a los pasajeros? Sí, en las estaciones o paradas de, del metrobús, donde los colectivos tienen la obligación de parar, la gente espera en una fila y desesperadamente estira todo el brazo y mantiene el brazo con la mano en alto para que el chofer vea que tiene que parar. Muy bien, muy bien. Si necesitas ir a un centro comercial o al centro, ¿tomas un autobús, un colectivo o hay otros transportes más comunes? Por ejemplo, en México existe el camión que es del tamaño de un autobús más grande, pero hay otros transportes más pequeños. Uno se llama una combi, que es un transporte que lleva tal vez entre 12 a 16 personas y hay otros un poco más grandes. Hay diferentes tipos. ¿Ustedes tienen diferentes tipos de colectivos? ¿Y cómo se llaman, si es que lo tienen? Sí, en la ciudad de Buenos Aires hay dos tipos o tres más comunes. El colectivo tradicional, que es el que va por el metrobús, como dije antes, el más común y donde hay muchos destinos y paradas. Después tenemos el colectivo a larga distancia, que no es como un micro, que va a otra provincia, pero va 
a zonas un poco más alejadas de la ciudad de Buenos Aires. Y después tenemos por último las combis que van a otra ciudad cercana dentro de la provincia de Buenos Aires y que cuestan un poquito más de dinero porque el viaje es más largo y también eh, hay pocos asientos. Es decir, lleva a un grupo de personas. Interesante. Pero es, no más. es barato usar el colectivo? ¿Tienes idea cuánto cuesta el pasaje? Y tú también usas la palabra pasaje para pagar y entrar al autobús como tu boleto <ríe> para entrar sí. al autobús. Interesante porque decimos pasaje, pero para hablar de avión o largas distancias o micro, pasaje de micro, pasaje de avión, pero usamos boleto para el colectivo. Sí, para el colectivo es boleto. Ah, muy sí. bien, muy bien. Entonces, si tú, María Eugenia, te subes al colectivo y el chofer te pide el dinero, ¿te dice su boleto, señorita? ¿O te dice su pasaje, señorita? <risa> ah, buena pregunta. Eso, eso también era antes, porque pues, tenemos una tarjeta eh, que se llama SUBE y es un sistema electrónico. Entonces, directamente tenemos que decir dónde vamos y el chofer pone la cantidad eh, del, de dinero que debe cobrarnos y ponemos la tarjeta en un lector, nos cobra el dinero y vamos a sentarnos directamente. Ah, muy bien. Entonces, cuando tú te subes, le indicas al chofer tu destino, le indicas a dónde vas y él coloca la cantidad en el lector y cuando introduces tu tarjeta sube en el lector, cobra la cantidad que vas a recorrer, por la cantidad que vas a recorrer. Sí, exactamente. Y es muy barato y no hay mucha diferencia de dinero si vas a un lugar cerca o un lugar más lejos. Interesante. No hay mucha diferencia. Esta tarjeta SUBE la puedes usar tanto en el colectivo como en el subte? Sí, en todos los transportes públicos. Subte, tren y colectivo. Sí. ¿Esta es una tarjeta prepagada o está conectada con tu cuenta o con tu tarjeta de crédito para deducir la cantidad que usas? Sí, se puede, se puede conectar o adherir a la tarjeta de débito o crédito pero no mucha gente hace eso, no hacemos eso, porque es fácil de perder. Entonces, directamente la cargamos en unas ventanas de, eh, o ventanillas de, eh, que están generalmente en los subtes o trenes o en cualquier kiosco de la ciudad hay una máquina especial para cargar la tarjeta de, 
transporte. Muy bien, como un cajero automático. Colocas la tarjeta y puedes cargarla y tienes tu tarjeta prepagada para usarla en el colectivo o el metro o el subte, como se llama en Argentina, me encanta, el subte. <risa> Y también si hay un sándwich que sea el subte, podemos comernos un subte. <ríe> Muy bien. ¿Es, ¿Es barato este medio de transporte? ¿Tienes idea cuánto cuesta el pasaje? ¿O también te cobran una tarifa fija o te cobran por la distancia que necesitas viajar? Por ejemplo, en donde yo vivo, el autobús tiene una tarifa fija. No importa si viajas una milla, un kilómetro o si viajas 10 kilómetros. La tarifa es la misma. Es, ¿Cómo es en, en el colectivo para ti? No, en Argentina no hay una tarifa fija. Por eso tenemos que decir al chofer cuando nos subimos al, al colectivo, tenemos que indicarle dónde vamos pero no hay mucha diferencia entre las distancias. Me refiero a diferencia de, de costo. No es tanta la diferencia entre ir a un lugar cerca o un lugar más lejos, pero más o menos hay una pequeña diferencia. Muy bien. María Eugenia, ¿a ti te gusta andar en bicicleta? Sí, me encanta es mi transporte preferido y es amigable con el medio ambiente. Pero como vivo en una zona un poco más lejos del centro, a veces es muy difícil ir en bicicleta a lugares tan lejos. Necesitas mucho tiempo y mucho estado físico. <risa> Entonces eh, la uso para algunas distancias y la uso más los fines de semana como paseo. Muy bien. Cuando dices estar en buen estado físico, ¿quieres decir estar en forma? To be in shape, estar, estar en buena condición física para ir muy lejos con la bicicleta. Sí, exacto. Y, y después durar todo el día trabajando o haciendo actividad y volver en bicicleta. Ah, es mucho trabajo, es, es, es mucho para, para un solo día. Muy bien. ¿Hay, ¿Hay carriles? ¿Hay caminos designados para andar en bicicleta? ¿Es una ciudad amigable? ¿Es Buenos Aires una ciudad amigable para los ciclistas? Sí. De hecho, hay una, una, un sendero o una, un carril particular para las bicicletas que se llama Bicisenda y consta de dos pequeños carriles para, para andar en bicicleta de un lado o de otro. Entonces, sí, es fácil y también es fácil conseguir una bicicleta pública. Muy bien. María Eugenia, ¿tú tienes un coche? ¿Un coche compacto? una camioneta o una furgoneta o un tráiler? <ríe> ¿Tienes, ¿Tienes un automóvil, un vehículo? No, yo no tengo y no soy buena conductora. Entonces, 
le hago un favor al mundo si yo no manejo. Así que no, no tengo, no tengo auto. Sí, licencia vencida porque no tengo auto, no la uso, pero es, es bueno que yo no tenga auto. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eres modesta, eres modesta. Estoy seguro que con un poco de práctica serías una conductora premium. <risa> ¿Es caro tener un coche en Argentina? ¿Necesitas también tener un seguro de auto? ¿Necesitas pagar por las placas y la registración de tu carro, de tu coche anualmente, cada año? Sí. Eh, bueno, respondiendo a las dos preguntas, es, esto es interesante aclarar que yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto no es necesario para mí tener un auto o para una persona que vive en la ciudad con todos los transportes, pero para las personas que viven fuera de la ciudad es muy común y necesario tener un auto por las distancias y por, porque no tienen el acceso a, a transportes como hay en, acá en la ciudad. Y no es tan caro tener un auto, pero sí hay que pagar seguro, patente, mantenerlo. Buenos Aires es una ciudad muy importante en Argentina, entonces imagino que hay servicio de metro, servicio de subte. ¿Y qué piensas del de servicio de metro? ¿Lo usas también con frecuencia? El servicio de subte, para nosotros, sí. Eh, lo uso casi todos los días. Y es muy práctico porque se puede llegar a una distancia lejos muy, de manera fácil y rápida pero como es Argentina, a veces no funciona y puede ser nuestro mayor enemigo para llegar a horario a nuestros destinos. O oh, no, se descompone sí. algunas veces y se convierte en un problema. Sí, sí, exactamente. Sí, puede ser nuestro enemigo de la mañana, sobre todo. Qué curioso. Sí. ¿Qué te parece el subte? ¿Está en buenas condiciones? ¿Está bien cuidado? ¿Te, te parece un, un transporte eficiente? Sí. En Buenos Aires voy a hacer publicidad del gobierno. Muy bien. Pero muy bien. Vamos el... a hacer publicidad, un anuncio para el servicio de Buenos Aires. No sé si, no sé si es bueno, pero... No sé si es bueno, pero invirtieron mucho en coches o nuevos vagones para, para el subte y hay um, coches modernos de China y sí, son muy modernos con un sistema eh, electrónico para las puertas, mucho espacio y, y funcionan generalmente bien pero a veces hay inconvenientes. Muy bien, sí. muy bien. Bueno, María Eugenia, llegamos casi al final de nuestra conversación. Tengo solamente tres preguntas más para ti. Y una pregunta es sobre el tren. 
¿En Argentina es común usar el tren para transportarte? Sí, es tan común como el subte o el colectivo, pero eso varía, cambia según donde cada uno viva. En mi caso, tengo un tren más o menos cerca, pero no lo necesito para los destinos que, que yo voy. Entonces, tomo con más frecuencia el subte, pero mucha gente toma el tren y es, sí, muy, muy común también. Muy bien, muy bien, interesante, muy bien, gracias. Respondiste a la siguiente pregunta dentro de la primera pregunta, si usas el, el tren. Y también eh, tengo curiosidad de saber si el tren en Argentina es más común para viajar largas distancias, como el microbús. Ah, interesante también porque hay unos... Sí, nuevas vías para ir a otra ciudad y digo otra ciudad porque es una, Mar del Plata y no sé si hay o, sí, o si estaban en plan de crear otra vía pero no estoy muy segura eh, no es común como en otros países tomar un tren para ir a largas distancias o salir de la ciudad es más común tomar micros, los autobuses de larga distancia, porque hay más destinos, es más seguro o fácil de conseguir pasaje y también es económico. Muy bien. La última pregunta de nuestra conversación, María Eugenia. ¿Qué medio de transporte ¿Te gustaría experimentar andar en cuatrimotro o cuatriciclo, como dicen en Argentina? ¿Volar en una avioneta? ¿Ir en un crucero? ¿O volar en un helicóptero? ¿Qué te gustaría experimentar? O tal vez otro de los que teníamos, un globo aerostático. ¿Te gustaría experimentar andar en un globo aerostático? ¿Qué, ¿Qué te gustaría experimentar? Sí, me, me gustaría, de las opciones más osadas, me gustaría el globo aerostático. Me, me parece muy lindo poder ver un paisaje desde las alturas, desde un globo, no desde una avioneta o helicóptero, no sé por qué. <risa> Pero si tengo que elegir, eh, elegiría sí, el globo o el crucero opciones cómodas o tranquilas <risa> muy bien, muy bien entonces si algún día tengo la oportunidad de invitarte a subirnos a un globo aerostático o andar en un crucero te invito con mucho entusiasmo María Eugenia <risa> muchas hermoso <risa> muchas Muchas, muchas gracias por participar en el podcast. Es como siempre divertido. También es un placer y también es una buena oportunidad para aprender más sobre cómo hablamos del transporte en español y en nuestros países. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a vos. Un placer, como siempre, hablar con vos, participar y me divertí mucho. 
espero que la información sea útil y que puedan entender mi acento porteño. <risa> Pero gracias, gracias Joel, un placer. Estoy seguro que disfrutarán de tu acento porteño, María Eugenia. Muchas gracias, un fuerte abrazo virtual hasta Buenos Aires. Igualmente, abrazo virtual. All right, that is all for this conversation. If you would like to know more about our guest today, just go to the show notes, the episode notes, and I will have more information about our guest as well as links to the additional content for this conversation. Before you go, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the supplemental content for this conversation. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the content one more time. I am updating my website to make it more responsive, which means that it will be easier and friendlier to use on your smartphone, tablet, or computer. It is now easier to read the webpage for this conversation right from your smartphone. I would also suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, on the episode notes, so you won't be able to click on the links and go to the conversation webpage directly from that app and see the supporting content to help you understand the conversation better. So make sure to have my website on your favorites so that you can have a way to view the supplemental content to help you get the most from our conversation. If you have the website saved on your favorites on your smartphone, you can easily go to the website and see the supplemental content there. On my website, I also have grammar lessons, vocabulary lessons, music in Spanish to enhance your learning experience and also get the most from this opportunity to learn Spanish. You can also find my second language acquisition workshop podcast where I talk about how we learn languages based on the studies, the research in the field of second language acquisition so that you can get perspective on how it is that we learn languages. If this is the very first conversation, the very first episode that you're listening to, I suggest listening to the first episode of the podcast. In the first episode, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you love the podcast, if you like the podcast, and if the podcast is helping you to improve your Spanish, please rate the podcast if the podcast app that you're using allows you to do so and give me a written review or give me a five-star review or three stars, whatever it is, please rate the podcast. If you're listening to the podcast on your iPhone with the podcast app or if you're listening to the podcast on iTunes in your computer, 
please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. And also, if you have a minute, please write a short review so that other people can get a sense for what this podcast is about and how much it can help other people to learn Spanish through the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and create more resources in the future to improve the podcast and make the podcast even better. My goal continues to be to release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. That is my goal. But if on any given Friday you don't find a new episode, it just means that I couldn't do an episode for that week, but I will most likely publish a new episode the following week. I am going to create new conversations whenever I am able to, and I plan to continue creating the podcast for a long time. So if you don't see more episodes on any given Friday, it just means that I couldn't do an episode that Friday, but I plan to continue with this podcast for as long as I can. If you would like to follow me on Twitter, Facebook, or Instagram, I'll also leave the links to my accounts on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. I am not using my social media right now, but I would like to do something in the future on my social media to help you learn Spanish and do something to be able to connect with all of you. And also, our social media is a good way to be connected just in case something happens to the podcast and I need to communicate something to you. Then you can always find me on the social media. So that's why I have the social media right now. And I hope that I can do something in the future as time permits and as I'm able to have more resources to be able to do something with social media with all of you. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.